0: העולם שלנו נראה כמו ג'ונגל. אנשים נמצאים בחרדה בגלל שהם אומרים לאן פנינו מועדות, לאן כל זה הולך. הכיוון נראה כיוון שהוא uh, שלילי, לא חיובי, ואנשים <אז> הולכים, כל מי שמכור יותר לחדשות, הולך עם חרדות יותר גדולות. ומה יהיה? ומה, ולאן כל זה הולך? ובאמת החדשות חדשות לא טובות. כן, היום, היום אנחנו נלמד שהעולם, העולם הוא פרדס. פרדס. פרדס או גן, גן עם, עם פירות מתוקים, לא ג'ונגל, אלא מקום נפלא. ואני לא בת יענה שדוחף את האף בתוך החול, אלא אני רוצה היום שאנחנו נלמד שצריך ללבוש את המשקפיים הנכונים, וקצת לנער אבק ולקלף את הקליפות, ולראות את הדברים בצורה אחרת, בצורה חיובית, וזה למעשה הבשורה של תורת החסידות. תורת החסידות, פעם שמעתי הגדרה מאוד יפה שהחסידות לא באה לשנות אלא היא באה להעיר. זו הגדרה טובה, למה? בגלל שכשאתה נמצא בחדר ויש שם הכל, כמו שיש פה על השולחן, הכל יש. יש שתייה ויש מאכלים ויש, ויש אנשים טובים, אבל החדר הוא חשוך. ואתה לא יכול ליהנות מכל הטוב הזה, כי אתה לא יודע איפה נמצא כל דבר. ובמקום ליהנות מהטוב הזה, אתה מתלכלך ואתה נופל. ובאה תורת החסידות ובסך הכל הדליקה את האור, והנה אתה לובש פתאום משקפיים. זוכרים את הפעם הראשונה שאתה לובש משקפיים? <laughs> <טוב>. עולם חדש, <laughs> עולם חדש נגלה אליך. <laughs> כן. זאת אומרת, שבבדיחה שבב, בב, המפורסמת, יש את הבדיחה או משל, שאותו אה, יצרן של נעליים שלח, אה, שלח שני סוכנים, נכון? שלח שני סוכנים לאפריקה. הם רוצים לפתוח שם חנויות, לראות מה אפשר. בשני מקומות באפריקה. אחד כותב, לה, אחד כותב לזה, אני חוזר הביתה, אין מה לחפש כאן, כולם הולכים יחפים. אין פה, אין פה שוק לדבר הזה. השני כותב, תתחילו לעבוד גם כן ייצור לילה, אני מבקש כבר שני קונטיינרים, אי אפשר להאמין מה שהולך כאן. כולם הולכים יחפים, אני הולך למכור פה... <laughs> כן. <laughs> <laughs> אז מה, מאיפה הגיעו שתי המסקנות הפוכות? שתי <laughs> הקצוות. שתי הקצוות, שתי הקצוות. זה אומר, אני חוזר הביתה, לא הצליח, מישן פיילד. למה? כולם יחפים, אין פה ביקוש לנעליים. השני אומר, אני הולך למכור פה אלפי זוגות נעליים ביום, זה הולך להיות פה מטורף. השאלה היא איזה משקפיים אנחנו, אנחנו לובשים? כי זו, זו, זה, משל, זה משל מהחיים. זאת אומרת, שכמעט, כמעט, כמעט בכל סיטואציה אפשר, אפשר לאמץ את הגישה של החסידות לקלף, לקלף, לקלף ולומר, העולם הזה הוא מלא אמנם בקליפות שמנסות להסתיר על האמת, אבל אם אני רק אגע בדבר עצמו, אני אוכל לראות שזה כאן, שיש סדר, שזה גן, שזה פירות מתוקים, וכן, וזה, וזה, וזה האמת. זאת אומרת, זאת אומרת, תמיד אומרים חצי כוסה ריקה או חצי כוסה מלאה, כן? צריך למלא את הכוס. <laughs> צריך למלא את הכוס. <laughs> 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 תן פה קצת לחיים. זה דורש אימון, זה דורש מאיתנו להתאמן. זאת אומרת, הרבה פעמים זה לא בטבעי. יש טיפוסים שהם יותר אופטימיים, בהגדרה שלהם יותר אופטימיים, הם יותר קל להם לראות בכל סיטואציה איך אפשר לצמוח מזה, איך לראות <laughs> את הטוב, <laughs> את הטוב <laughs> שבזה. <laughs> כן, יש טיפוסים כאלה, ויש טיפוסים שהם נקראים אצלנו יותר פסימיים. אני טוען שגם אותם הפסימיים, על ידי אימון, הם מסוגלים לאמץ את הראייה הנכונה. כמו הבדיחה, יש את הבדיחה המפורסמת, שאמרו על, על העידן של מזרח תיכון חדש. אמרו שהבשורה של מזרח תיכון חדש, אז זה, זה בדיחה שחורה. אמרו שה, שהאופטימיים לומדים אנגלית. והפסימיים לומדים ערבית, והריאליים לומדים לשחות. זה אמר אז בתקופת שמעון פרס. טוב, זאת אומרת, זה דורש אימון, זה דורש אימון, וידוע שהמילה אמונה, היא דורשת גם כן להתאמן. אז בהקשר לזה, אני רוצה לפתוח עם... עם מאמר חסידות, לצטט כמה שורות ממאמר חסידות שנקרא מאמר באתי לגני אחותי קלה. אבל צריך רגע להגיד מילה על המאמר הזה ולהקדים את ההקדמה, שהמאמר הזה, שהוא מעניק לנו את הראייה הנכונה, את המשקפיים. המאמר הזה הוא מאמר מיוחד לתקופה שלנו, ומדוע? משום שהרבי הקודם של חב"ד, רבי יוסף יצחק, ‫הוא היה החם של הרבי שלנו, ‫הרבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה. ‫והוא, הרבי ארייט, ‫הוא חי בשנותיו האחרונות ‫בארצות הברית, ‫הצליח לברוח וניצל מהשואה, ‫והוא כתב מאמר שנקרא, ‫מאמר שמתחיל בפסוק, ‫באתי לגני אחותי כלה משיר השירים. הפקיד את זה בידי החסידים שילמדו את זה בשבת, ובאותה השבת נפטר והסתלק לבית עולמו. שנה אחר כך, החותן שלו, החתן שלו, הרבי, שלקח על עצמו את עול ההנהגה והתחיל להנהיג את עדת החסידים, הוא פתח את ההנהגה עם אמירת המאמר הזה, באתי לגניב, ובייר על זה עוד נדבך ועוד נדבך. עכשיו, כל שנה הוא היה מוסיף עוד איזה פנינה על המאמר הזה. זאת אומרת, היחס שלו למאמר שהרבי החם שלו הפקיד בידי החסידים, באתי לגני, זה היה כאילו, זה הצוואה, כי זה כאילו מדבר על האתגרים שלנו, על הדור שלנו. זה המאמר, הוא מאמר מיוחד במינו. כן? אז, אז, אז בואו בוא, אני אצטט כמה שורות מבאתי לגני, יש לכם גם ספרים. הוא מצטט כאן, בבת, קודם כל, הוא אומר, מה זה הפסוק באתי לגני, אחותי כלה? הפסוק הזה הוא חלק משיר השירים. שיר השירים מתאר אהבה עצומה. ‫בין הרעייה ובין הדוד, ‫והדוד זה האהוב, ו, ‫והיא נקראת גם כן אחותי. ‫כמו שאנחנו היום קוראים ‫לחבר טוב, אחי, אחי. 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 ‫אז אחותי בשיר השירים, לא הכוונה אחות, אלא אהובתי. <coughs> ‫אז היא נקראת רעייה, ‫היא נקראת אה, אהובה, ‫היא נקראת אחות. ‫ושיר השירים הוא כולו בעצם, ‫חז"ל אומרים על זה ‫שזה ספר שהוא קודש קודשים. הוא כולו, במשל, זאת אומרת, זה הכל ביטויים מטאפוריים על, ה, על היחס, מערכת היחסים של עם ישראל, זה הכלה והקדוש ברוך הוא. באמת, בחז"ל, על כל פסוק בשיר השירים, מתארים מה הנמשל, על איזה תקופה מדובר, על איזה, על איזה בחינה, על איזה עניין, בקשר בין עם ישראל והקדוש ברוך הוא. אז כשמגיע הפסוק, באתי לגני אחותי כלה, אז חז"ל אומרים שזה הולך על יום מתן תורה. שמה קרה במתן תורה? עם ישראל זו הקלה, והקדוש ברוך הוא זה החתן, והם באים להר סיני שזה החופה, והקדוש ברוך הוא אומר, הוא באנו, והייתם לי עם סגולה, זה נקרא, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, הנה, הוא הרים אותנו לקדושה אחרת, בנו בחרת. ובאמת, מאז אנחנו התחלנו, ממתן תורה התחלנו לברך, אשר, אשר קידשנו במצוותיו. אשר קידשנו, מה זה, מה זה? אשר קידשנו במצוותיו? זה הולך על מתן תורה, שביום שהוא נתן לנו את המצוות שלנו, אז אנחנו נהיינו מקודשים לו, עם ישראל זה הכלה. באתי לגני אחותי כלה, זה הולך על יום מתן תורה. אבל המדרש אומר, שבאתי לגני אחותי כלה, זה, זה, יש פה איזשהו אה, אה, דיוק במילה, לא כתוב באתי לגן, גן אירועים. <laughs> הנה, סוף סוף הגענו לגן האירועים, הר סיני. הוא באתי לגני. הקדוש ברוך הוא כביכול מתייחס לעולם שלנו, הוא מתייחס לזה כמקום שהוא גני, הפרדס שלי, הגן שלי, המקום הכי מובחר, המקום שאני אוהב לטייל בו. נשאלת השאלה, איך ייתכן לקרוא לעולם הזה, עולם שהוא כזה ג'ונגל, איך ייתכן לקרוא לו <ע> גני? <ע> הרבי התייחס לנקודה הזאת, גני זה לא הפתרונות שלך? גני, גני <בדבר> עכשיו כפשוטו. הרבי כן, התייחס הרב לזה. בשנת תשל"ב, שנת שבעים ושתיים, בי"ד שבט, כשהוא אמר את המאמר, באתי לגני, אז הוא אמר, בשיחה שאחרי המאמר, הוא אמר, שהוא, שהוא, אני מצטט, הוא אמר, כאשר מתחילים להסתכל מסביב ורואים רק את הגשמי שבכל דבר, זאת אומרת, אתה לא לובש את המשקפיים לראות את הפנימיות, אז הוא אומר, הוא אומר מסתכלים על העולם, ומה רואים? הוא אומר, רואים שהכול מידרדר. ובעניינים שקשורים עם עם ישראל, רואים כמה גזרות יש, ואתם המעט מכל העמים, וזה הולך ומתדרדר. והוא אומר, בעיני בשר, מי שיכול לעשות את הטעות ולחשוב שהעולם זה לא גן, ולא פרדס, ולא גני, אלא ג'ונגל, יער, הוא אומר יער, חיות רעות. ולא גן שהכל מסודר ומצמיח פירות, ויש השקעה, ויש השקיה, ויש דשא, ויש פירות. אז, אז כן, זה, זה, זה הוא שואל, הוא אומר, במבט שטחי <coughs> הכל נראה, <coughs> הכל נראה כמו איזה יער, כמו איזה ג'ונגל. והוא אומר, והרי אדם רוצה, אדם רוצה אד, לעשות את הדברים ולדעת ש, ש, שיש משמעות ולעשות את זה מתוך חיות ושמחה, וזה מאוד מבלבל אותו. אז הוא אומר ככה, צריך לדעת שהעולם הוא גן, באתי לגני, לא איזה שדה שעושה תבואה. גן זה מקום שיש בו פירות. שזה אפילו יותר מתבואה, תבואה זה מס, אתה צריך בשביל לאכול, אתה צריך להתקיים לחם. גן זה אומר ענבים, תפוזים, תפור, כן? פירות, מותרות. ככה חז"ל מתייחסים לעולם שלנו, ולא גן, לא גן סתם, אלא גן, שהקדוש ברוך הוא אומר עליו שזהו גנים, מקום שזה עיקר השכינה. ולמה? אז הוא אומר, הוא אומר את הדבר הבא, הוא אומר, אדם שמסתכל, שיש לו נשמה אלוקית, הוא מביט על העולם עם משקפיים, עם המסתעש שלו בצורה אחרת. והוא רואה מה שלא מבחינים כשמסתכלים בעיניים רגילות, בשטחיות. מה הוא יודע? הוא יודע שבתוך העולם הזה, דווקא מתחת לקליפות, מתחת למה שמסתתר, יש פירות של גן. ואם הוא מתחיל לחפש בכיוון זה, קודם כל הוא יודע שזה אמת. למה? כי התורה אמרה, זה אמת. עכשיו, היות שהוא יודע שזה אמת, והוא מתחיל לחפש את זה, <מצא> אז הוא ימצא. מה הוא ימצא? הוא ימצא פירות, והוא ימצא פרדס, והוא ימצא גן, והוא ימצא שכינה, ושום דבר לא יעכב בעדו ולא ישיח את דעתו, והוא לא יתעסק בעניינים צדדיים, הוא יודע שיש כאן אוצרות עצומים שמסתתרים בתוך העולם שלנו דווקא. והוא אומר, צריכים לדעת ולזכור, צריכים להתאמן על זה, שאנחנו נמצאים בעולם יקר מכל יקר. ש, ש, שכל דבר בעולם שלנו זה, זה, זה גנו של הקדוש ברוך הוא. טוב, עכשיו זה הדברים, אנחנו צריכים עכשיו להסביר את זה קצת. <laughs> מה כתוב כאן? אני רק רוצה להעיר הערה חשובה. הרבי אריאץ, שהוא מדבר על באתי לגני, אחותי כלה, בוא, ב... בוא נאמר בעדינות שהחיים שלו לא היו מסכת של... גן של... ממש, ממש לא, לא. ממש <laughs> לא. הרבי אריאץ, <הרייצ, laughs> רק, לא, רק צריך להבין, לא. הוא, הוא ישב... למה אני אומר אריאץ? <laughs> כי זה <laughs> הקוד אצל החסידות חב"ד, <laughs> להגיד רבי יוסף יצחק, זה קיצור. יצחק. אז הוא, 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 הוא בעצם, <laughs> ההנהגה שלו, את החסידים, מתחילה מתי? כשהקומוניזם מתחיל לעלות. <laughs> זאת אומרת, הוא עוד, עוד קודם, כן, אחרי, אחרי המהפכה ברוסיה, גם כן היהודים סבלו מאוד. אבל כשהתחיל הקומוניזם, התחילו הגזרות הקשות. והוא היה, היה המנהיג, כל, כל העיניים היו נשואות אליו. והוא נשאר ברוסיה, נשאר ברוסיה ו, ולחם את המלחמה עד הסוף. עד שתפסו אותו, וישב בכלא, ועיינו אותו, ואחרי זה גירשו אותו. אז לאן הוא הגיע? הוא הגיע לוורשה. הוא ישב בוורשה, ו... כן, הוא עבר, הוא... כן, גם מלחמת העולם הראשונה, גם מלחמת העולם השנייה. שהוא יושב בוורשה ושומע את כל ההפגזות על... ההפגזות על... וזה היה עשר שנים. אחרי זה, בעור שיניו, מה שנקרא, הוא ניצל והגיע לארצות הברית, אז uh, המצב הרוחני הירוד שהיה, אני איתך עכשיו על שנות ה-40, המצב הרוחני, אמרו שאז למצוא יהודי זקן בארצות הברית, זה היה כמו שהיום, אני לא יודע מה אתה תחפש. לא היה בנמצא דבר כזה. <סיע> המתירנות וההתבוללות שהתחילה ב... 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 בממדים כאלה. ו... אז בקיצור, אז... עכשיו זה... זה... זה, זה אני מדבר על חיי האומה. <סיע> ובאופן אישי, אז, <אז הבת והחתן נרצחו בטרבלינקה בשואה. והיה לו טרשת נפוצה וכמה התקפי לב, ו... והיה... והיה לו שיתוק רגליים. בקיצור, זו... האיש האחרון שאתה יכול לומר עליו, שהוא, מה שנקרא, באת לגני. באתי לגני, באתי. באתי לגני אחותי כלה. <coughs> כן, גם הרבי שכל שנה היה אומר באתי לגני אחותי כלה, גם החיים שלו לא היו סוגה בשושנים, כידוע שהוא, שלא ש... היו לו ילדים, <coughs> ו... וגם, גם, גם הרבי, <coughs> גם הרבי <coughs> היה יד ימינו, <coughs> היה יד ימינו של חותנו, של חמיב. <coughs> כשהוא התחתן עם בתו של הרייאץ, <coughs> כשהרבי התחתן <coughs> עם בתו של הרייאץ, <coughs> ההורים שלו מרוסיה <coughs> לא יכלו לבוא לחתונה בכלל. לא יכלו לבוא לחתונה. הוא לא ראה אותם... גם הוא לא יכל, גם הוא היה בספק... אה, מסך הברזל. כן, מעבר למסך הברזל. אבל גם הוא לא היה בספק להגיע לארה״ב, כאילו, ממש... והוא גם כן ניצל ממש ברגע האחרון. מישהו שהיה אריקאי במיוחד, הציעו לי אותו מטוס, נכון. שיגיע לשם, כן, הוא גם כן היה על אותו כיוון. נכון, נכון, נכון. טוב, אז אבל, אבל אלו המנהיגים הדגולים שלנו, הם ראו כל הזמן את העיקר ולא את הטפל. הם לא התייחסו למציאות כמו שהיא נראית במבט שטחי, אלא הם ידעו להביט לעומק. עכשיו אנחנו צריכים להבין איך לובשים את, ה... איך לובשים את המשקפיים האלה. אז, אז, אז ככה, אז האמת היא, ש... האמת היא שקצת קשה לנו עכשיו בתוך החוויה שאנחנו נמצאים. קצת קשה לנו לדבר דיבורים. כיוון שאנחנו באמת באמצע, אנחנו עדיין באמצע מלחמה מאוד קשה. וכל יום אתה פותח את החדשות ואתה אומר, רק שלא יהיה עוד פעם מותר לפרסום, ואתה קורא את התמונות של המלחמה הזאת, שהיא קורעת חתיכות מהלב, שאי אפשר להאמין. אז קצת קשה לדבר על המצב, אבל אני בכל זאת כן רוצה, כן רוצה לנסות להתייחס למצב, ואני, מה שנקרא, עוצם עיניים, מתחיל ומתחילים עכשיו. התפקיד שלנו זה לא לחפש טוב במלחמות, חלילה. אנחנו צריכים לצעוק לקדוש ברוך הוא עד מתי, והרבה פעמים אנחנו לא מבינים באמת, כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנבין, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נצעק אל השם ונגיד לו, תעצור את, ה, תעצור את הדבר, תעשה ניסים ונפלאות, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. אבל עדיין אני, אני, אני כן אשתמש באיזה מאוד מעניין שראיתי, של הרבי מלובביץ', שמישהו שלח לו, שלח לו שאלה. הוא אומר שהם היו באמצע טקס של הכנסת ספר תורה, וכתבו את האותיות האחרונות, וכל המשפחה הגיעה. והייתה שם מישהי צעירה, שגם כן היא מהמשפחה, וגם כן השתתפה באירוע, ובתוך הכנסת ספר תורה, היא חטפה התקף לב, וניסו להחיות אותה, ולא הצליחו, ואז הוא כותב מכתב שלם, איך אתה מסביר דבר כזה, איך אלוקים בתוך המתן תורה, וכתיבת ספר תורה, וכזה אירוע. מה רבי עונה לו? הרבי עונה מכתב מאוד מעניין. הרבי אומר שאדם, השנים שלא נקצבו, זה בלי קשר לשום אירועים. דע לך שמי שאמור למות בגיל, בגיל שבעה חודשים, לא יעזור שום דבר. מי שצריך למות בגיל תשעים וחמש, לא יעזור שום דבר. יש מעשנים שהאריכו ימים מאוד, ויש ספורטאים שבגיל ארבעים קיבלו את המחלה, ותוך עוד שלושה חודשים, אומר, זה הכל משם. אז הוא אומר, אז מה? אז אותה הצעירה, נקבע לה כבר משמיים, מתי היא צריכה להיפטר מן העולם? ימים יוצרו ולא אחד בהם, אי אפשר להאריך את היום, אי אפשר להאריך אפילו לא ביום אחד, אפילו לא בדקה. פעם שמעתי על אחד שהגיע באיזה מערה, והוא רואה שם אלפי אלפי, אלפי, אלפי אלפי נרות של, עם שמן. אלפים אלפים, אז הוא שואל שמה, מישהו אומר, לאן הגעתי? אמר, אתה לא יודע, פה זה עולם האמת. הוא אומר, מה זה הנרות? הוא אומר, מה, כל אחד יש לו כמה שמן שמו לו. נגמר השמן, זהו, זה... אז הוא אומר, מה, זה רציני? מה, איפה הנר שלי? הוא אומר, מה השם? מה השם האבא? באיזה תאריך בבקשה, אתה יודע, טרמינל 3A, תיגש שורה 56, נר יותר. שם בזה, בעיות, שמה זה הנר שלך. אז הוא, בקיצור, אז הוא רץ לשמה לבדוק מה המצב של השמן. ואז הוא מגיע לשם, הוא רואה שהוא נמצא בתחתית של התחתית. עכשיו לידו היה אחד עם... אז הוא מסתכל ימינה-שמאלה, אף אחד לא רואה, אז הוא לוקח מהשמן, הוא בא לשפוך, בום, המלאך תופס לו את היד. הוא אומר, הלו, זה עולם האמת כאן, זה לא... אי אפשר, אתה לא יכול פה לשחק משחקים. משהו מזכיר לי את הבדיחה. היה אחד, היה, היה אחד מקבל, היה, היה אחד מקבל טל, טלפון מהדוקטור. קיצור, הרופא מתקשר אליו, אומר לו, תשמע, הוא אומר, יש לי חדשות רעות וחדשות רעות מאוד 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 מאוד, מה אתה רוצה להתחיל? הוא אומר, מה, רעות או רעות מאוד מאוד מאוד? מאוד. אז הוא אומר, תתחיל מהרעות. הוא אומר, תשמע, חזרו התוצאות מהמעבדה. מה, מה, אומרים, אומרים, יש לך 24 שעות לחיות. <laughs> ‫הוא אומר, זה הרעות, ‫מה יכול להיות יותר גרוע מזה? ‫הוא אומר, מה הרעות מאוד מאוד מאוד? ‫הוא אומר, שמרל, ‫אני מחפש אותך מאתמול בבוקר. ‫ אתה לא עונה לי. ‫אז הרבי כותב, ‫אומר, לכל אחד יש את הימים ‫שנקצבו לו, ‫והנה, אותה נערה, שנפטרה מדום לב, אומר תראה איזה זכות, איזה זכויות היו לה. שברגעים האחרונים שהם מאוד משמעותיים לאדם, היא תהיה מוקפת בכל המשפחה שבאו מרחוק. ולא סתם שכל המשפחה באו ונמצאים איתה ברגעים האחרונים שהם כל כך משמעותיים, אלא זה באירוע של מצווה, של קדושה. הוא אומר, אי אפשר לתאר את גודל הנחת רוח שהיה לה, שנשמתה שנש יצאה. הוא אומר, דמיין לך שהיא הייתה סתם נמצאת באיזה חנות, באיזה צומת. ולבד, ו ושם, ושם uh, היו הרגעים האחרונים. זאת אומרת, עכשיו, זו ראייה שלנו קשה, אנחנו צריכים לס לסגל ראייה כזאת, זה דורש מאיתנו הרבה אימון. אבל היא הראייה האמיתית. האמת היא שהנשמה הזאת באמת חוותה אירוע שכי זה כשהנשמה נפרדת מהגוף, ומה שנקרא חוזרת לצביון רוחני במעמד כזה, זה משהו שיש לנשמה עונג מזה. ‫אז, אז קצת, קצת, קצת קשה לדבר על המצב, ‫אבל בכל זאת, בכל זאת הרי אנחנו שומעים ‫שהם, יש להם שם בעזה מעבדות, ‫והם כבר מצאו שיש שמה ‫לייצר טילים, טילים מכוונים, כן. ‫טילים מדויקים. כן. ‫זאת אומרת, זאת אומרת ש... אנחנו, יש, יש בחירה חופשית. אנחנו היינו יכולים כמובן לבחור ול, ולעשות את הדבר הצודק והנכון של הבעל הורגך השכם להורגו לפני עשרים שנה ושלושים שנה. <אח> אבל כשהקדוש ברוך הוא רואה שכל מה שקורה ואנחנו לא, לא עושים את מה שצריך לעשות, אז רק דבר כל כך נורא ואיום זה הדבר היחיד שיבוא לחסל את הדבר הזה. ועוד לשבש להם את התוכנית שהם רצו להיות מתואמים עם שאר החזיתות. ולשבש ול, להם את התוכנית ש, 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 שרק הם יפריצו מרמה. זאת אומרת, אני אומר, אפילו בדבר כזה שהוא באמת סדר גודל של... Uh, ראי, בהחלט שטור. נכנס ב, ב, בדברי ימי ישראל, בפרעות מהחמורים שידענו, ועדיין גם בזה מישהו שיאמץ את הראייה הזאת החיובית, ניסים, הוא יכול להגיד, כן, שלא לדבר על הניסים שאנחנו שומעים כל יום עוד סיפור. אנשים שפנו ואמרו, ריבונו של עולם, תעזור לי, ושמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד. וכל מיני סיפורי הצלה של נסים ונפלאות, של אנשים שאומרים, בתוך הכדורים השורקים ראיתי השגחה פרטית, ראיתי דברים. כמובן שאנחנו לא יכולים להבין את הגזרות שהיו כאן, ואין תפקידנו לחפש. אפילו בהסתרה שבהסתרה. אפילו בהסתרה שבהסתרה. נחזור למאמר הזה, באתי להיכנס. זה אומר, איך מיישמים את זה בפועל. עכשיו, אומר כאן צריך להבין את הנקודה הזאת. הוא אומר, על פי הסוד, הניצוצות קדושה הגבוהים ביותר נמצאים במקום הכי נמוך, הנמוך ביותר. הקרניים של השמש, איפה החום הכי גבוה? הכי רחוק. אם אתה עולה להר, רגע, אומרים, התקרבתי לשמש? יותר קר. אם תרד לבקעה, שם הקרניים של השמש. זאת יש מושג כזה שכל הגבוה, גבוה ביותר, נופל מטה, מטה ביותר. הקיר של האבנים, האבנים שהכי גבוהות, הם לובעים הכי רחוק. אז בתחום של, של בריאת העולם, דווקא בדברים הכי נמוכים יש ניצוץ מאוד גבוה. כלפי מהדברים אמורים? החושך, החושך של העולם, החושך של העולם, אני מדבר על השלילי שבעולם, אם אתה רואה משהו שהוא נראה לך כזה שלילי, כזה רע, כזה חושך, דע לך שאתה ממשש כאן. ניצוץ קדושה גבוה כל כך, שאתה מקבל אותו נגטיב. למה? כי אני לא כלי לזה. כי אם אני מסתכל על השמש עם העין שלי שהיא לא כלי לשמש, מה אני רואה? עיגולים שחורים. חצי שעה אני אראה עיגולים שחורים. כי לא שמתי משקפת, משקפי שמש, ולא שמתי זה, אז זה אני, זה אני זה לא כלי זה. לזה. כלומר, כלומר בתוך הנקודות, בתוך, בתוך ההסתרה שבהסתרה, בחושך שבחושך, במטה שבמטה, שמה מסתתר הניצוץ קדושה הכי גבוה. עכשיו, הוא אומר כאן במאמר של באתי לגני, תפקידנו זה לקחת את החושך הזה ולהשתמש בו בקדושה, הבאת הגאולה לעולם. זאת אומרת, במילים אחרות אני אומר, כשאנחנו לא רק מדברים את הדבר הזה של להסתכל עם המשקפיים הנכונות על החצי המלאה, לא רק כתיאוריה, אלא להבין שזה באמת החיים עצמם, שמה, שהרע שיש בעולם והיצר הרע, וה, 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 והדברים שהם נראים לנו מבלבלים ומפריעים, כמה עוצמות יש שמה? זה, זה דברים עצומים ביותר. כן, שרים, שועי עולם, נשיאים, וה, והיצר הרע הפיל אותם למקום הכי נמוך. אתה מבין איזה אור יש שמה? אתה מבין איזה ניצוצות עצומים יש שמה? אם זה יכול להפיל אדם שיש לו כל כך הרבה מה להפסיד, אתה יכול להבין איזה ניצוץ. כלומר, אם אני אצליח... להלביש את המשקפיים הנכונים ולקחת את החושך עצמו ולעשות ממנו אור. באותו רגע הבאתי גאולה לעולם. יש לזה דוגמה מפרשת השבוע, אנחנו עכשיו קוראים ספר שמות, פרשת בו, מתחיל התהליך של יציאת מצרים, עשר מכות והכל, ואז פתאום באמצע כל ה... מגיעים לקראת הסוף של עשר המכות, הקדוש ברוך הוא אומר, רגע אחד, תביאו קורבן פסח. היו צריכים לעשות שני דברים, ברית מילה וקורבן פסח. אז רש"י אומר שלמה קורבן פסח? אז הוא אומר ככה, הוא אומר, הוא אומר ככה, הגיע הזמן לקיים את השבועה שנשבעתי לאברהם, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, השבועה. ולא היו בידם של בניו של אברהם מצוות. לא היה להם זכויות, עם מה אני יכול לעבוד? אין להם מספיק זכויות. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן להם שתי מצוות, דם פסח ודם מילה. באותו לילה הם מלו, ולקחו את השה, והיו צריכים לקחת אותו ארבעה ימים מראש, ואחר כך להקריב אותו קורבן פסח. טוב, מצוות ברית מילה, אני מבין. זה מה שנקרא, ועשה טוב, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, אות ברית בבשרכם, אני מבין. אבל למה מכל המצוות הוא לקח את המצווה השנייה, דם של קורבן פסח? אז מוסבר בחסידות שזה העניין. העניין הוא, שיש, עשה טוב זה ברית מילה, סור מרע זה אומר, אני הולך לקחת את האליל של המצרים, כתוב בחזל, למה לקחו אותם ארבעה ימים מראש? שהמצרים ישאלו, מה אתם עושים עם האליל שלנו? זה כמו בהודו, שוברת פרה, כולם עומדים דום. לא זזים, אסור אפילו לצפור עד שהפרה לא תלך. אז זה מהכבשים וזה, זה היה אליל. מה אתה לוקח את האליל שלנו? אנחנו הולכים לעשות ממנו קורבן, לשחוט אותו. או, oh, שמעו את זה המצרים, אמרו, מה זה רציני, למה? כן, הקדוש ברוך הוא הולך להכות את הבכורים, התחיל מלחמה של מצרים עם הבכורים שלהם, אלה עושים מלחמה, התחיל מרד, התחילו הפגנות, והרבה הרוגים, זה נקרא למכה מצרים בבכוריהם. זה לא רק על מכת בכורות, המצרים נלחמו עם הבכורים, השוטרים, הקלגסים, במקום לכוון את האש על היהודים, פתאום התחיל למכה מצרים בבכוריהם. כן תהיה לנו בקרוב ממש, כמו שעכשיו מתחיל, איראן נגד uh, דאעש, דאעש נגד <product>. סוריה, ואלה יכו את אלה, ולעם ישראל תהיה תשועה גדולה, ולבני ישראל יהיה אור במושבותם. כמו שעכשיו מתחיל להתעורר, כן, כן, שהם יריבו אחד עם השני, ואנחנו נזכה לתשועה גדולה. על ענייננו, אז כתוב בחסידות, כתוב בחסידות, לענייננו, לענייננו, הוא אומר, אומר בחסידות שכל ה, המצווה הזאת שניתנה, זה היה להסביר להם את הנקודה. הנקודה היא שצריכים לקחת את הדבר שהוא האליל של מצרים, שזה הכי חשוב במצרים, ואותו להקריב, זה המשימה שלכם עכשיו. זה נקרא ל, ל, להוריד ממני עבודה זרה, לא סתם להוריד ממני. יש עבודה, יש עבודה זרה, טוב, אני לא עובד עבודה זרה. יש אבל יותר עמוק, להבין, אם יש שם איזה ניצוץ, אני אקח את ה... ניצוץ ההוא ואני אשתמש בו לקדושה. זאת אומרת, ברמה, ברמה של דיבור פרקטי, מה, מה הכוונה של הדבר? זה אומר, הוא אומר כאן במאמר, שיש בעולם שלנו כל מיני דברים שאתה חושב שהם אה, דברים שנועדו לשרת את, את הקליפה, את הטומאה. כמו למשל, הוא אומר המילה שקר, עלמא דשיקרא. אבל הוא אומר, אם אתה לוקח את המילה שקר ומשתמש בה נכון, זה הופך להיות קרש. קרש, קרש. זה הופך להיות קשר עם הקדוש ברוך הוא. קרש. תראה איך אתה, שקר, אתה יכול להפוך אותו לקשר עם הקדוש ברוך הוא, איך תקים עם זה קרש למשכן. הוא אומר, ממה היו עשי הקרשים של המשכן? עצי שיטים. הוא אומר, שיטים, זה מזכיר לי את המילה שטות. <ח> וישבו <ח> עם ישראל בשיטים, התחיל שם זנות. אז, אז השיטים, אומר כן, אני לוקח את השטות של הקליפה. את, את זה אני אשים במשכן. במילים אחרות, אז הוא אומר כאן במאמר, שיש קליפה שהיא שייכת לדור שלנו. פעם כל הממתקים היו בייגלך, קרפלך, חברים, הכל היה לך, הכל היה לזולת. היום... הכל נהיה ביסלי, לי, תן לי, קרמבי, בא לי, כיף לי, צ'אפ לי, הכל זה לי. כן, בוא. זה השריד, חכה. הוא אומר, יש כמה שרידים לדור ההוא, כן? מרשמלו וקרמבו, הוא אומר, חכה, עוד מעט ישנו גם להם את השמות. הכל זה לי. אז הוא אומר, שיש קליפה בדור שלנו של בלי. בלי, בא לי, אתה אומר לו רגע אחד, למה אתה עושה ככה? לא, זה לא מכובד, זה מפסיד ג'ינסים, חורים, זה נורמלי? לא יודע, זה היום המודה, בא לי ככה, בא לא שכל, לא היגיון, אלא ככה בא תעשה לי משהו, הנה בא תעשה לי משהו. אני מסביר לך, זה לא בריא, זה לא טוב, זה לא מוסרי. בסדר, הבנתי, הבנתי מה שאתה אומר, כן. אז מה שנקרא, אומרים למבוגרים, אתם חופרים לנו, חפרת לי יותר מדי, עושה? ככה בא לי, מה אתה חופר? ככה בא לי. אומר כאן במאמר, אומר כאן הרבי במאמר, את העניין הזה של ככה בא לי, שזה נשמע דבר של פריקת עול, זה נשמע משהו של הקליפה, את זה תאמץ אל הקדושה. איך תאמץ את זה לקדושה? אדם שמגיע תפילין, הוא קונה את התפילין הכי מועדרים. ומגיע סוכות, הוא קונה את האתרוג הכי יפה, ומגיע שבת, אז הוא רוצה שהשולחן יהיה הכי מפואר, והכלים הכי יפים, ומגיע פסח, אז הוא לא רק מנקה איזה, אלא הוא עושה את זה, הכל. ואתה אומר לו, תגיד לי, מה, אתה יכול להסתפק בתפילין? תפילין זה גם כשר, הנה, זה עולה חצי מחיר. האתרוג הזה גם כן בסדר. אפשר לצאת ידי חובת בפסח גם כן עם חצי, נכון, הוא <coughs> אומר, הכל טוב ויפה, אבל אני ככה בא לי ככה. בא לי, זה לא, אל תביא לי עכשיו היגיון, זה לא היגיון. בא לי ואני רוצה לעשות את הדברים ככה, ויש כזה שבזה יש לי כיף, אני אוהב סוכה גדולה, אני אוהב סוכה מהודרת, אני רוצה שזה יהיה עם ארבע דפנות, לא עם כל מיני פתרונות, אני רוצה שזה יהיה כמו שצריך, ככה בא לי, יש לי כזה כיף בזה. זאת אומרת, אדם לקח את הנשק של עשית רעה אחרי הקליפאות, את זה הוא הביא לבית המקדש, את זה הוא הביא למשכן. באותו רגע הוא עשה מזה, מהקורבן, מה, מהאליל של מצרים, <מח> שזה השקר של העולם, הוא עשה מזה קורבן בית המקדש, ושכנתי בתוכם. יש בזה כוח עצום, כן? זה היה כל, כל הסימנים של ביאת משיח, <מח> שהדור הצעיר יהיה חוצפייסגי, זאת אומרת, החוצפה <מח> תהיה מרובה ביותר. אנשים לא יהיה להם כבוד. <מח> <ו> <מח> oh, <מח> אז, 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 אז אפשר להסתכל על זה במבט שטחי, ולומר... זה איזו הידרדרות, ואפשר לומר שזה שהם מרדנים ולא מוכנים לקבל מרות ולא מקבלים מרות, זה הכל בשביל שהם אומרים, כל ההנהגות של העולם הזה, אתה רואה לפעמים את החבר'ה אומרים, הוא מגיע מבית של טובים, איך הוא ככה נראה, מה הוא הולך בצורה כזאת, ולמה הוא לבוש ככה ולמה זה, למה הוא אומר, כל ההנהגות של העולם שזה ככה צריך להיות, צריך להיות פה עם פפיום, וכי צריך להיות בזה, ואסור לי לפספס ארוחה כל הדברים האלה, אני מורד בהכל. אז מה הוא מוכן? הוא פתאום נהיה כלי שהוא מוכן לבנות משהו חדש. הוא אומר, אני מוכן לצאת מהמצרים. הדבר הראשון זה למרוד בפרעה ובמצרים, להגיד, זה שום דבר, זה קליפה. אחר כך, כבר יותר קל להביא אותו להיות עבד השם, להיות עבדי השם. זה, זה, זה הסיבה, כך אני מרגיש, שהרבי מלובביץ' היה, היה מדבר שפה של... Aynızh�. איך כל פעם זה היה מבצעים, עשרת המבצעים, היה מדבר את השפה של העולם. היה אומר, צריכים לעשות שלילדים יהיה חיות בעניינים. טנק המבצעים, שיהיה טנק המבצעים, זה ייקרא טנק. טנק חב"ד. טנק חב"ד, מוזיקה. אחי זה, אם עושים בחוץ הפגנות ותהלוכות ולייבר דיי ויום הזה ויום ההוא, ובדרך כלל על דברים שהם לא בדיוק מתחברים עם הקודש, כן? הפגנה כזאת וצעדת ההיא. הרבי אומר, אנחנו נעשה בל"ג בעומר תהלוכה, אנחנו גם עושים תהלוכה, ילכו עם שלטים של אהבת ישראל ושאני שומר כשרות ובר יוחאי, תעשה תהלוכה של קדושה, למה? תשתמש בנשק שהעולם מדבר, תביא את זה גם לקדושה. אז לקחת איזשהו ניצוץ קדושה שהוא נמצא בהסתר, הוא נמצא בגלות, ואתה בונה איתו משכן עם הניצוץ הזה, אתה מביא גאולה לעולם. לחיים לחיים, שנזכה בעזרת השם קודם כל להרכיב את המשקפיים הנכונים. <אנ> ולראות בכל דבר לא את המבט השטחי, יהודים מחפשים את העומק, מחפשים את האמת, ויודעים שהקדוש ברוך הוא לא יצא לפנסיה, <אנ> והקדוש ברוך <אנ> <והוא אנ> לא, <אנ> הוא לא, <אנ> <הקדוש> <אנ> <והוא> <אנ> לא <אנ> עזב <אנ> את צאן מרעיתו, הנה לא <אנ> ינום ולא, <יענום אנ> ולא ישן שומר <אנ> ישראל. זה לא <אנ> יקרה, אף <אנ> פעם לא אמרתי <אנ> את <אנ> זה, אפילו לא בצאן. אבל חלילה, ואם רואים אדם שהוא קצת מדוכתך, צריך להגיד לו, יש מנהיג לבירה. ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא מביא את העניינים, וגם מה שהיה עכשיו, זה גם כן היה מתוכנן, אנחנו לא מבינים למה, ואנחנו לא מחפשים סיבות למה, ואנחנו רק יודעים שהקדוש ברוך הוא מוביל את הדברים בצורה נכונה וטובה בשבילנו, <מת> אחר כך השלב השני זה למצוא איך אני לוקח את השקר של העולם, ואיתו אני משתמש גם כן בבית המקדש, במשכן, ככה מביאים גאולה לעולם. חיים. <מת>